0: 挖荠菜，我对荠菜有着一种特殊的感情。小的时候，我是那么馋，刚抽出嫩条、还没打花苞的蔷薇枝，把皮一剥，我就能吃下去。刚割下来的蜂蜜，我会连蜂房一起放进嘴巴里。更别说什么青玉米棒子、青枣、青豌豆了。所以。只要我一出门碰上财主家的胖儿子，他就总跟在我身后，拍着手、跳着脚的叫着“馋丫头，馋丫头”，羞得我连头也不敢回。我感到又羞恼又冤屈，七八岁的姑娘家，谁愿意落下这么个名声？可是有什么办法呢？我饿呀。我真不记得什么时候那种饥饿的感觉曾经离开过我。就是现在，每当我回忆起那个时候的情景，留在我记忆里最鲜明的感觉也还是一片饥饿。吃那些没收进主人家仓房里的东西，我还一次也没有被人家抓到过，倒不是因为我的运气格外好。而是人们多半并不想认真的惩罚一个饥饿的孩子。可有一次，我在财主家的地里掰玉米棒子，被他的大管家发现了。他立刻拿着一根又粗又直的木头棒子，毫不留情的紧紧向我追来。我没命的逃着，我想我一定跑得飞快，因为风在我的耳朵旁边呼呼直响。不知是我被吓昏了，还是平时很熟悉的那些田间小路有意捉弄我。为什么面前偏偏横着一条小河？追赶我的人越来越近了，我害怕到了极点，便不顾一切的纵身跳进那条河。河水并不很深，但是足以没过我那矮小的身子。我一声不响的挣扎着，扑腾着。身子失去了平衡，冰凉的河水呛得我好难受，我几乎背过气去，而河水却依旧在我身边不停地流着，流着。在由于恐怖而变得混乱的意识里，却出奇清晰地反映出岸上那个追赶我的人的残酷笑声。我简直不知道我是怎么样才爬上对岸的。更使我丧气的是，脚上的鞋子不知什么时候掉了一只。我实在没有勇气重新回头去找那只丢失了的鞋子，可我也不敢回家，我怕妈妈知道。不，我并不是怕他打我，我是怕看见他那双被贫困的生活折磨得失去了光彩的哀愁的眼睛，那双眼睛。会因为我丢失了鞋子而更加黯淡。我独自一人游荡在田野里，太阳落山了，琥珀色的晚霞渐渐的从天边褪去。远处，庙里的钟声在薄暮中响起来。羊儿咩咩的叫着，由放羊的孩子赶着回圈了。乌鸦也咕咕的叫着回巢去了。夜色越来越浓了，村落了，树林子了，坑洼了，沟渠了，好像一下子全都掉进了神秘的沉寂里。我听见妈妈在村口焦急的呼唤着我的名字，只是不敢答应。一种比饥饿更可怕的东西，平生头一次潜入了我那同志的心。说过了这些。人们也许会理解我为什么对荠菜有着那么特殊的感情。经过一个没有什么吃食可以寻觅，因而显得更加饥饿的冬天，大地春回，万物复苏的日子重新来临了。田野里长满了各种野菜：雪蒿、马齿苋、灰灰菜、野葱，最好吃的是荠菜。把它下在玉米糊糊里，再放上点盐花真是无上的美味呀、啊！而挖荠菜时的那种坦然的心情，更可以称得上是一种享受。提着篮子，迈着清洁的步子，向广阔无垠的田野里奔去。嫩生生的荠菜在微风中挥动它们绿色的手掌，招呼我，欢迎我。我再也不必担心有谁会拿着大棒子凶神恶煞似的追赶我，我甚至可以不时的抬头看看天上吱吱喳喳飞过去的小鸟，树上绽开的花儿和蓝天上白色的云朵。那时，我的心里便会不由得升起一个热切的愿望，巴不得这世界上的一切都像荠菜一样，是属于我们每一个人。解放以后，我进了城，偶然在大菜场里，也可以看到人工培植的荠菜出售，长得肥肥大大的，总有半尺来长，洗得干干净净、水灵灵的，一小扎一小扎，码得整整齐齐的摆在菜摊子上，价钱也不贵。可我总还是怀念那长在野地里的荠菜。就像怀念那些与自己共过患难的老朋友一样。多少年来，每到春天，我总要挑个风和日丽的日子，带上孩子们到郊区的野地里去挖荠菜。我明白，孩子们之所以在我的身旁跳着跑着，尖声的打着呼哨，多半因为这对他们来说是一种有趣的游戏。和煦的阳光，绿色的田野，就像一幅优美的风景画似的展现在他们面前，使他们的身心全都感到愉快。他们长大一些之后，陪同我去挖荠菜，似乎就变成了对我的一种迁就了，正像那些恭顺的年轻人迁就他们那些因为上了年纪而变得有点怪癖的长辈一样。这时，我深感遗憾，他们多半不能体会我当年挖荠菜的心情啊。等到我把一盘用精盐、麻油、味精、白糖精心调配好的荠菜放到餐桌上去的时候，他们也还是带着那种迁就的微笑，漫不经心的用筷子挑上几根荠菜，看着他们那双懒洋洋的筷子。我的心里就像翻倒了五味瓶，什么滋味都有。因为我知道，这种赏光式的迁就，并不只是表现在对挖荠菜这一桩事情上，它还表现在对我们这一代人的见解和行为上。在他们看来，我们的有些见解和行为，都像陈列在博物馆里的出土文物。离他们的现实生活太远了，不顶用了。自然，我也并不认为我们的见解和行为就完全正确。只要他们不觉得厌烦，我甚至愿意跟他们谈谈我们在探索人生方面曾经走过的弯路，以便他们少付出一些不必要的代价。我真希望。我们之间不要成为隔膜很深的两代人，而是心心相通的朋友。孩子，让我们多谈谈心吧，让妈妈多讲讲当馋丫头时的故事给你们听吧。想想你们妈妈当年挖荠菜的情景，你们就会珍爱荠菜，珍爱生活，你们就会懂得什么是幸福，怎样。才会得到幸福。